0: Benvenuti all'84esima puntata di TriCast, il podcast che ci prova. Subito all'inizio puntata, momento spam. Vi ricordo che potete trovare il nostro podcast su Anchor, iTunes, Spotify e su tutti gli aggregatori di podcast. La cadenza è bisettimanale, troverete una puntata nuova ogni due domeniche. Vi ricordo inoltre che ogni domenica sera alle 21.30 su Twitch Tricast Live con il format di Tricast Off dove discutiamo con la community gli avvenimenti più importanti della settimana passata. Iscrivetevi alla pagina Facebook Tricast e seguite Tricast su Instagram per rimanere aggiornati e beccarvi 2200 caratteri alla settimana su un argomento o su un gioco a cui stiamo pensando. Ai più effettuosi di voi consigliamo invece di entrare nel gruppo Telegram per avere un contatto diretto con noi ma soprattutto con la community di Tricast. Ma basta cazzate, io sono Eric, l'indipendente conduttore di questa trasmissione e qui con me seduti al tavolo ci sono Ale, Eccolo e Mattia Ciao a tutti Ragazzi oggi incredibile puntata, finalmente siamo tutti sulla stessa pagina con un gioco non è vero ehm, Più o meno. Questa puntata dedicata ai loop eh, nei videogiochi chiaramente parliamo anche di Deathloop Benvenuti all'84esima puntata di TriCast, il podcast che ci prova. Subito all'inizio puntata, momento spam. Vi ricordo che potete trovare il nostro podcast su Anchor, iTunes, Spotify e su tutti gli aggregatori di podcast. La cadenza è bisettimanale, troverete una puntata nuova ogni due domeniche. Vi ricordo inoltre che ogni domenica sera alle 21.30 su Twitch Tricast è live con il format di Tricast Off dove discutiamo con la community gli avvenimenti più importanti della settimana passata. Scusa, ma che, che,
1: che stai facendo? Scusa. No,
0: è la nuova introduzione, eh. quella nuova che abbiamo scritto per, per la nuova stagione. È la seconda volta Interrompi, che la stai ripetendo. Mattia, cioè, <ride> che fai? È la seconda volta eh, che, è che è la stai fazzito. ripetendo. No,
1: no, l'ha è l'ha impazzito,
0: è impazzito. Vabbè, eh, poi grazie. la registriamo eh. a parte, la facciamo montare a Matt, che ci guarderà lassù e vabbè, no. eh, possiamo partire <ride> con la puntata se vuoi Mm, vabbè vabbè andiamo che ti devo dire Boh, vabbè Classica classic Mattia, ragazzi. Dai, Qui a questo di, di, tavolo. Scusa,
1: allora dici l'argomento, visto che è la prima okay, volta okay, che la okay, fai okay, questa fine. Mattia,
0: Mattia vuole saltare tutto, neanche vuole la presentazione, <ride> cioè, incredibile. Non vuole perdere il tempo stasera. È, Mattia è Mattia, citato. Sì, 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 citato. Di cosa parliamo oggi, ragazzi? Di cosa parliamo in questa puntata eh, dopo aver giocato Death Loop, abbiamo il gancio perfetto per tirare dentro eh, e parlare di una meccanica particolare che i videogiochi spesso implementano che sono appunto i loop eh, quindi fondamentalmente la puntata è strutturata sia su detrup come gioco principale ma poi vogliamo aprirci e guardare un po' più oltre anche a cosa è già stato fatto cosa è nuovo magari in detrup o cose è nuovo in giochi recenti eh, Sì anche che, perché sì.
2: scusami Mattia no, non l'ha giocato detrup. quindi non eravamo in tre ad avere il gioco sì, esatto, per farci la puntata Mattia, matematica così almeno ci siamo un po' Sì facciamo un po' ragionamento
1: discorso, c'è costante. un coraggiamento sui loop, sui loop in generale nei videogiochi, cosa significano e, e comunque partiamo da Deathloop che appunto è stato comunque il gioco più recente, ha fatto parlare di sé, comunque Arkane sì, che sì. torna e da lì poi partiamo, quindi vediamo un po'.
0: Perfetto, ora che avete ripetuto quello che avevo già detto io possiamo iniziare. Ehm, allora, Deathloop in realtà immagino che un po' tutti abbiano già visto i trailer un po' sopra le righe del gioco, il nuovo gioco di Arkane uscito il mese scorso la mia precisione mi impedisce di ricordarmi esattamente il giorno di settembre forse il 15 di settembre cose del genere 14-15 ne abbiamo preso Day One sia io che Ale perché comunque i Joker Kane ci interessano sempre abbastanza, anche se ne abbiamo giocati solamente la metà. <ride> però questa volta abbiamo detto, <ride> Vabbè, eh, ok. ok. Sì. Esce, prendiamo la palla al balzo e, e lo proviamo subito.
2: Sì, abbiamo rimandato all'infinito i poveri Dishonored 2 e, e Espansione, lì detto of the Outsiders, però eh, vabbè, dai, ci siamo, siamo insomma, rifatti con, con Deathloop. Day One, visto che poi ci sono stati dei rinvii di altri giochi insomma è capitato il gioco giusto al momento giusto eh, io pensavo di giocarlo un po' dopo in realtà no? non subito però sono stato felicissimo di, di recuperarlo ecco. mentre
1: io no, bestemmiavo me, su però... Arx Fatalis no questo <ride> dicembre scorso però veramente
0: Mattia con un gioco attualissimo sempre sul pezzo eccoci qui no per me piccolo aneddoto divertente a me era completamente passato in sordina che sarebbe uscito su PC quindi io tipo fino a fine agosto le mani nei capelli mi <ride> Ho detto cazzo questo Deathloop sembra veramente figo Il nuovo gioco di arcane, ma non ho ancora PlayStation 5 Dovrò aspettare o quando esce su PC O quando prendo PlayStation 5 Poi vedo la pagina di Steam Dico ah guarda l'hanno già messo sulla pagina di Steam eh, ci sar- non c'è come la so, c'è scritto To be announced su- To be defined sulla-, sulla data guardo cazzo la stessa data Dico oh ragazzi ma <ride> ma Detroit su PC, raga! Sì, sì, ma si sa, Detroit su PC da mo'. non ascolta Tracas, <ride> non ascolta Teca off,
2: eh? Ma <ride> assurdo,
0: assurdo, io. cioè veramente assurdo. Sarà una completa... E quindi io ho esagitato, cioè, due settimane prima ho detto mica posso giocare Detroit fighissimo. E quindi mi è cresciuto l'hype e l'ho voluto prendere subito. Eh, acquisto assolutamente valido. Eh, per la mia credo anche non so esperienza, sentendo col criticiale sì, sì, in generale. Un gioco come al solito un po' sopra le righe. Eh, diamo un attimino di contesto: fondamentalmente il gioco è un first person shooter eh, eh, con i poteri, classico diciamo, struttura eh, di Arcane. Se vogliamo, sì. il gioco è un po' più veloce di quello che era Prey, diciamo, e. Sì. E quindi di fatto siamo catapultati in una serie di mappe aperte, non è un open world, semplicemente ci sono delle mappe aperte, abbiamo la libertà di eh, esplorarle, di fare degli obiettivi, abbiamo un sistema proprio di, eh, come posso dire, di appunti, di note su quello che possiamo fare e viviamo praticamente questo loop che dura una giornata e possiamo fare diverse fasi della giornata in diverse mappe. Eh, e in realtà questo è tutto quello che c'è da da sapere per capire che tipo di gioco è Deathloop perché poi tutto il resto è roba che il giocatore può fare o non fare all'interno delle mappe Eh, è un'impostazione che ho trovato abbastanza ben costruita eh, nel senso che è proprio divertente poi decidere eh, come posso dire cosa voler fare nei diversi sì. momenti della giornata per esplorare le possibilità scegli eh, letteralmente il livello
2: proprio da affrontare, esatto. che comunque sono super dense, cioè sono mappe chiaramente piccole come ha detto Eric, non lo può ma sono veramente densissime sì, di porte, sì. mille porte da aprire, mille robe
0: da trovare, cioè proprio, proprio figo sì, assolutamente, ben costruito, poi sistema di movimento e anche sparacchino ben fatto, quindi c'è proprio il gusto di, eh, come posso dire, esplorare le zone in momenti che magari non hai ancora visto troppo, oppure semplicemente ti sei segnato una volta che eh, c'è un piccolo anfratto in cui non sei andato e il 90% c'è qualcosa eh, da scoprire, oppure semplicemente magari è una zona che hai già fatto tante volte nel loop però è figo perché con i poteri acquisiti e potenziati sei in grado di fare le cose velocemente infatti cioè, è, sì, secondo sì, me è sì, il sì, gioco top mia. per le speedrun che ho già visto che già hanno abbattuto cioè, il completamente il gioco a 21 minuti <ride> Esagerato. Eh, sì perché si può correre i poteri per andare veloce poi ci sono visto che ci sono due o tre trick che si possono fare per raggiungere delle finestre di palazzi un po' alti veramente roba senza senso eh, così come per esempio si possono passare le porte facendo la spallata sai che se tu ti muovi di lato veloce puoi fare la schivata barra spallata a destra o sinistra ah, sì, e sì. tipo le porte sono un po' rotte dopo la terza spallata eh, entri dentro la porta e passi oltre ho visto le sfide le hanno visto nove <ride> pazzesche <ride> come sempre tra l'altro scusami una nota su quello
2: che avevi detto prima riguardo al il solito arcane no? che secondo me questo si può un attimo ritornare sì. perché ehm, Siccome Arkana ha questa maledizione incredibile di di fare ottimi giochi eh, eh, premiati dalla critica ma ma il pubblico, cioè premiati anche dal pubblico in realtà, ma il pubblico è sempre troppo poco per per quello che che gli costa farli purtroppo, vendono veramente poco, sono sempre un po' alla canna del gas diciamo e e si nota tanto secondo me in questo Deathloop che la loro idea comunque era di portare... A più gente possibile la loro filosofia di gioco di fatto perché poi appunto è rimasta le colonne portanti sono rimaste anche in Deathloop dei Dishon di Prey e quindi eh, c'è stato un, un cambio una serie di aggiunte molto quality of life molto no, a tenere per mano no, come parlavamo anche sì. tra di noi eh, molti aiuti ehm, anche poi grazie all'esclusività comunque temporale Sony sicuramente ecco, avendo un gioco PS5 comunque c'è un po' qualche richiesta anche da parte de- del publisher comunque de- del contatto che hai in quel caso e... però secondo me eh, cioè sono riusciti comunque a dare un um... Una buona esperienza, diciamo un po' entry level quasi, no? Cioè, se dovessi effettivamente considerare il primo gioco, per quanto questo abbia magari la meccanica del loop che sulla carta qualcuno può sembrare confusionare, in realtà però le meccaniche poi intrinseche dentro eh, a Detroit eh, le consiglierei, ecco, da affrontare prima rispetto a un prey assolutamente, perché prey è molto più complicato, eh, ma anche magari a Dishonored che comunque aveva i suoi momenti belli, belli tosti, eh, quindi magari potrebbe essere più, più semplice ecco, approcciare Detroit. Uh, cosa che in or- eh, all'inizio, quando lo presentarono, non pensavo. In realtà, visto questa variante appunto del loop, ho detto, ah, cavolo, si fanno un gioco allo- a modo loro con questa cosa del loop, figurati che bordello ne uscirà. Invece, sono riusciti a costruire proprio una cosa molto ordinata che ti spiega bene, e anche ti fa ti fa capire le potenzialità anche da una, più per un le certo masse senso. insomma sì sì però mantenendo comunque il loro secondo me hanno fatto proprio un buon lavoro da quel, che magari per qualcuno per i puristi può essere un po' un difetto ci può stare eh, come magari Infatti, anche come in prima non...
0: riga sono qua pronto a... nel suo, suo posto anche è.
2: con col paragone anche con un altro gioco dopo magari ne parliamo se ha voglia eh, però secondo me cioè, hanno fatto un buon lavoro anche proprio da questo punto di vista a offrire anche la, l'FPS più originale a chi magari gli piace, a chi magari può essere anche attirato solo dal fatto che c'è un personaggio figo con una pistola, però che ti fa poi giocare, ti va a fare cose molto diverse. Ecco. Eh, scusami, mi sono dilungato un po' ma ho, chiù, ho, chiù, ho
0: finito. Ho finito il vostro onore, no? Allora, sull'originalità del gioco, assolutamente non posso che essere d'accordo, è molto riuscito. Personaggi, dialoghi, così come anche il core proprio del gameplay, è veramente per riuscito. È un piacere giocare Deathroop. Lato tenerti per mano secondo me però hanno molto esagerato al punto tale che parte dell'esperienza è stata un po' eh, sradicata nel senso che ho percepito che ci fosse almeno nelle fasi iniziali del gioco cioè la volontà di far scoprire a te come arrivare al termine, alla fine del gioco? Qui sono sì, volutamente questo generico. Assu- questo assolutamente
2: okay. pure io, che è l'elemento più, diciamo, posso dire, un po' di delusione. Esatto. Che esatto. E, Meno e, sul resto, che adesso sicuramente ne parlerai. Sì, sì, sì esatto. eccetera.
0: E questo in realtà poi si rivela sostanzialmente falso perché. Eh, Il sistema di, diciamo, appunti automatici e di... proprio il sistema che eh, tiene conto di quello che hai scoperto, di cosa devi fare eh, nel futuro prossimo, è talmente preciso, eh, talmente... che a volte, anzi piuttosto spesso devo dire mi ritrovo delle note in cui c'è scritta roba che io non avevo esattamente compreso eh, quando la leggo dico certo. ah sì, effettivamente eh, cioè ci sta che sia così ma io da solo non c'ero arrivato cioè è l'appunto che dovrebbe ricordarmi quello che ho scoperto in realtà mi sta dando degli aiuti molto forti <ride> su quello che devo fare eh, non, non è un vero e proprio sistema di appunti automatico è più un sistema di suggerimenti forti su quello che dovrò fare è chiaro che una volta che escono fuori questo tipo di suggerimenti non seguirli diventa complesso perché il gioco ti fa capire che tu devi fare di- de- determinate cose, dopodiché all'interno delle mappe c'è comunque tanta libertà e poi parliamo anche di questo ma parlo proprio all'interno del loop e di quello che scopri della storia del gioco e, e co- i pezzettini tra virgolette li collega lui. Eh, alcune cose le ho capite E me le sono ritrovate collegate altre volte, altre volte invece no Cioè ho subodorato Un'idea e, e poi Nel commentino c'era scritto Per filo e per segno e tutto quanto Quindi secondo me io non so se Chiaramente già Deathloop È già di per sé per il suo come dicevi tu prima Non un gioco proprio per la massa Cioè non è Call of Duty o eh, Battlefield eccetera Quindi sicuramente C'è, que- c'è questo bisogno cioè di Aiutare Di dare una mano A chi magari Non ha voglia di spaccarsi Il cervello Allo stesso tempo però ti danno talmente tanto aiuto che io non lo so se metterei in mano a qualcuno che ha finito Deathloop un Dishonored men che meno Prey cioè Prey proprio non te lo metterei in mm, mano sì, perché sì. è una roba in cui tu devi eh, esplorarti le zone scoprire dove andare ma lo fa il giocatore poi è chiaro in tutti ci sono le indicazioni dove devi andare o comunque degli int. non è che eh, sei lasciato a te stesso a, a sparare ai muri eh, però è molto forte le indicazioni di Deathloop passando invece ai marker di cui diciamo mi stavi dando il gancio prima anche questi devo essere onesto magari faccio la figura del purista di quello che siccome gioca i souls tutti i giochi devono essere impossibili però i marker che in una mappa che non hai ancora esplorato ti fanno vedere al metro proprio dov'è il tuo obiettivo quindi voi immaginate arrivate davanti a una palazzina sapete a livello magari di trama che dentro questa palazzina c'è il vostro obiettivo o un personaggio che dovete incontrare ma l'obiettivo non, non vi dice entra nella palazzina, vi fa capire che, in che piano e in che stanza è, perché è esattamente la persona, l'obiettivo, eh, che si muove quando questa persona fa due passi all'interno del, dell'edificio. Mi, sem- sì, mi è d- sembrato un, dire, un po' esagerato. Per precisare
2: però, sì. no, cioè, ho controllato poi, no, non so dirti adesso se fosse magari per, per delle impostazioni, sì. però io, non, io avevo lasciato le predefinite per gran parte del gioco, quindi... Cioè, non, non mi ricordo questo caso preciso. Cioè, forse le volte successive. Cioè, ma la prima volta, comunque di solito almeno mi diceva la zona, la zona sì, cioè, quella okay. la dice. Sì, sì, la zona di sì. eh, la casa di, la, la zona di cioè, quello ok. Eh, però il a, far, a parte forse adesso il primo, effettivamente il primo, ma c'è un motivo, no? Se ti ricordi, ti dice dove sta. Diciamo, proprio preciso il marker rosso col, sì, sì. col classico simbolo da sniper. Però poi, ok lascia il tempo che trova, no? Non lo so, io ci sono eh... alcuni...
0: Allora, effettivamente devo ammettere che questa differenza tra la prima e la seconda volta non l'ho fatta con tutti quanti, nel senso che dopo un po' ho disabilitato tutto quanto. Sì, sì, certo. eh, in ogni caso rispo- cioè In ogni caso, anche fosse così e credo sia così perché se sì, tu hai continuato a giocare con i marker quindi li hai visti tutti quanti gli obiettivi no? e la differenza sì, tra sì. la prima volta e l'altra quindi perfetto allo stesso tempo però ci sono più di un obiettivo in cui la zona in cui possono essere è molto ampia quindi io lo faccio una volta perfetto Ma la seconda volta a vedere il market preciso è comunque un aiuto abbastanza sostanzioso. Mi vengono in mente due in particolare che potrebbero essere veramente ovunque all'interno della loro zona che però chiaramente avendo il marchino che ti dice dov'è già dalla seconda volta poi non lo manchi più. È chiaro, è un elemento che ti permette di farlo una volta e poi di velocizzare l'azione. E velocizzare l'azione serve però così è un po' troppo, nel senso che io poi non esploro neanche più la zona, perché dalla seconda volta, in, cioè l'ho fatto la prima volta a 100% non ho esplorato tutto, questo lo diamo per scontato, e la seconda volta non sono nemmeno incentivato a farlo, perché tanto so dov'è il mio obiettivo, eccetera. No, eh, oh no, comunque ci Però ci sta, vabbè, sta. questa è anche questione di gusti, eh, cioè non è una critica diciamo oggettiva, sicuramente, cioè, tra l'altro critico, cioè... Critica, non critica, basta disattivare i marker nelle impostazioni. Io, sì. infatti, l'ho giocato tutto così, l'obiettivo l'ho cercato io. E devo ammettere che, e eh, qui un po'. Ci penso a questa cosa proprio a livello di design, perché tolti i marker nel gioco di indicazioni ce ne sono parecchie, cioè non è che tolti i marker sei completamente perso nella mappa, non sai dove andare, innanzitutto hai delle descrizioni molto precise di dove devi andare, i nomi delle zone piuttosto che, cioè anche solo il nome stesso della zona, se sai che è una villa cerchi una villa, tanto grosso modo ci sei eh, a livello proprio geografico. E, sì, e poi i personaggi dentro... anche parlano magari esatto, qualche indizio, cioè, sentendo loro no no assolutamente questo è proprio quello che volevo dire ci sono diversi personaggi che praticamente possono essere scoperti eh, semplicemente ascoltando quello che dice Conan li cerchi e li trovi Eh, devo dire che senza marker mi sono trovato davanti un gioco molto divertente da, da scoprire e appunto mi sono infastidito quando i puntini mi ricollegava lui perché scoprendo poi le cose da solo come funzionava la mappa, quali erano le interazioni dove andavano i personaggi Vedermi poi, dopo aver accoppato l'obiettivo, piuttosto che fatto un'interazione, vedermi tutto il resto spiattellato dal sistema di appunti, mi ha lasciato un po' la mare in bocca, devo ammetterlo. Ed è forse il motivo per cui, diciamo, non elego Deathloop a, diciamo, capolavoro, con questo termine un po' cappello di tutti i giochi usciti veramente bene. Perché, secondo me, se fosse stato un po' più complesso dal punto di vista della scoperta... Non lo so, mi sarei divertito di più a provare, a osare, a cercare di capire dettagli nuovi e che invece venivano appunto spiattellati così. Però, ma comunque... vogliamo parlare un attimo del loop, giusto? Ascente sì, è giusto, è giusto <ride> ma, ma tornare eh, 20 20 a parlare dei marker,
1: possiamo <ride> finalmente iniziare la puntata.
0: Esatto, eh, il, loop. il loop di Deathloop, adesso poi lascerò a dare la parola più precisa su questa distinzione, però è un loop sostanzialmente narrativo, nel senso che per mitigare tutte le paure sul loop, regret, oh, cosa succede, oh, mio Dio, perdo tutto... Eh, <ride> non abbiate paura! <ride> non abbiate paura, il gioco è... A Parte il fatto che anche se fosse costruito per farvi perdere tutto sarebbe fatto in maniera ponderata, ma eh, come tanti giochi, come... In realtà, anche come tanti roguelite, c'è sempre la possibilità tra un loop e l'altro di portarsi dietro un bel po' di roba, quindi non è proprio vero che si inizia sempre da capo dal punto di vista del gameplay. Dal punto di vista narrativo, il loop è riconosciuto da determinati personaggi, abbiamo un obiettivo che chiaramente vorremmo portare a termine prima dell'inizio del nuovo loop, da cui appunto un'altra partita. Eh, comincia però è un loop molto soft nel senso che eh, sì è un loop ma di fatto con, eh, con le varie fasi della giornata esatto. e con le varie mappe che si combinano Cambia proprio tutto, come una matrice vai. esatto cioè tu fai un giro di una giornata intera e hai visto fondamentalmente un sedicesimo non un sedicesimo scusate non so contare un quarto del gioco nel senso che anche se tu fai cioè, te le esplori tutte le zone di tutti i momenti della giornata. Comunque ti servono come minimo 4 loop. Dopodiché, in una zona, di un momento della giornata, sicuramente non puoi esplorare tutto quanto. Ma 100%, un po' perché hai degli obiettivi che ti portano in determinati luoghi, come è normale che sia, e un po' perché magari si stai ancora abituando a giocare, soprattutto all'inizio. Quindi... La ripetitività in sé l'ho trovata veramente pari a zero. Anzi, e adesso magari lascio la parola a Dale per dire anche la sua. Anche quando verso la fine, soprattutto verso la fine del gioco, effettivamente ho ripetuto delle azioni che avevo già fatto, semplicemente per lo scopo di ripeterle perché servivano per finire il gioco. Eh, avere nuovi poteri, avere acquisito nuove armi eh, mi ha divertito comunque parecchio perché a questo punto ho rifatto la stessa cosa cercando di velocizzare un pochino e farla in maniera intelligente quindi non vi preoccupate da questo punto di vista direi. Sì infatti cioè, non mi aspettavo comunque tutti e due più o meno abbiamo
2: fatto anche le stesse ore tipo una quarantina e sì. sinceramente cioè, quando l'ho comprato non mi aspettavo mi no, durasse esatto. così tanto uh, invece sì proprio va bene magari gli, gli ultimi loop che comunque dovevi fare tra virgolette meno cose perché ormai avevi fatto un sacco di roba quindi ok magari entravi e stavi poco nel, nella, nel, nel momento della giornata e ti sembrava più, più povero diciamo in quel momento però veramente parliamo di, di pochissime cioè di pochissimi momenti proprio ma soprattutto anche a me verso la fine mi è successa una roba che, che non mi era successa in tutto il gioco e ho detto ah mica beh, addirittura eh, che, che mi ha abbastanza subito che appunto non mi era successo mai e in quel momento cioè così verso la fine eh, andavo un po' più di corsa, facevo un po' più bordello e ho detto che cazzo è successo e sono morto malissimo così e vabbè è stato molto figo devo dire eh, tra l'altro sì una cosa proprio che Infatti volevo anche chiedere riguardo ai roguelite, visto che io ne ho avuto veramente poca esperienza, volevo chiedere se c'era qualcuno eh, che avevi giocato, beh dico Eric, più Che altro, non, non so se Mattia anche come quanti ne ha giocati, eh, se potevi effettivamente sbloccare tipo delle shortcut che ti, che ti portano ad aree più avanzate. In un roguelite così diciamo di quelli allora, classici ecco. ogni,
0: ogni roguelite ha un po' la sua particolarità chiaramente essendo giochi diversi il termine roguelite vabbè come tutti sanno è veramente un cappellone gigantesco solitamente però non è da escludersi nel senso che ci sono roguelite come Edis dove il termine shortcut ha veramente poco senso mentre magari già on The Binding of Isaac in realtà ci sono dei modi per saltare dei pezzi eh, diciamo della, della run classica Capito.
2: sì più che altro per, per
0: eh, rassicurare chi magari
2: appunto è un po' spaventato dalla cosa no? dalla meccanica eccetera che in realtà appunto succede che magari voi vi fate mattino eh, mezzogiorno pomeriggio sera arrivata la sera eh, morite quindi eh, dove perdete ricominciate il loop però poi di fatto veramente con due click eh, potete portare avanti il, il tempo e tornare alla sera se avevate da fare qualcosa alla sera senza dover ripetere eh, mattino, mezzogiorno e pomeriggio cioè è una bella differenza rispetto magari alla run persa del classico roguelite no? quindi
1: che un è... loop super soft praticamente Esatto, esatto è esatto. una ripetizione forzata
2: No, no 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 se non vuoi diciamo non ripeti praticamente cioè è molto sei libero e, e altra cosa non c'è nessun tempo eh, limite poi vabbè quello magari ne, ne approfondiamo sicuramente dopo eh anche se vabbè sì effettivamente in altri irograph magari quelli lì più famosi appunto Edis Isaac eccetera non, non c'è neanche lì il tempo però comunque ecco non, non, lì, in, in non hai limitazioni in c'è
0: per alcuni obiettivi però poi ah, magari ecco, ecco, vabbè certo certo,
2: sì poi magari gli obiettivi chiaro. però sì non sono obbligatori
0: per, per andare sì, avanti sì. nel gioco
2: eh, quindi cioè siete tranquilli appunto se volete stare lì a esplorare fare se volete far lì a farvi io mi sono fatto per i dei loop dove veramente visitavo una solare in tutti i vari momenti della giornata per vedere le differenze cioè tranquilli veramente tranquilli anche a livello di oggetti comunque il gioco poi a un certo punto quando impara imparato a giocare è molto generoso comunque di ehm, dei vari potenziamenti cose quindi siete lì che cioè, vi potete giostrare veramente come volete le... ecco non, non, non mi ricordo di essere mi trovato in una situazione strana in cui ho dovuto ho perso de... cioè mi è capitato una volta di perdere la roba ok però poi vera... il peso che ha perdere non veramente è basso è basso quindi non sì veramente. diciamo che ma per ho dare contesto... perché la
1: gente ha poi la paura di giocare a Perché perché state rassicurando le persone da tipo mezz'ora <ride> no? ben capito, eh no? sì sì
2: ma io veramente prima dell'uscita gente che non capisce sì, perché magari detto chi non piace il roguelite no? dice vabbè cavolo non mi piace il roguelite non mi piace dover ricominciare non, se perdo e allora non prendo Deathloop perché non mi piace sta, sta meccanica capito però in realtà appunto non, eh, non funziona così che tra l'altro eh, una cosa che mi sono dimenticato di controllare mannaggia me nei primi trailer, eh, non so se eh, bastava una volta morire, no? Eh, da come lo presentavano. Non so se vi ricordate questo dettaglio, però non, ne son, eh, non, non, non ho controllato, quindi perdonate. Co- fatto sta che comunque secondo me nel playtesting poi eh, gli avranno detto anche, ascoltate, fate che. facciamolo tre, eh, che puoi morire tre sì, volte. Sì. Quindi comunque anche lì molto permissivo, ecco dove invece... Altri roguelite, eh, col cazzo, cioè una volta, salvo magari i poteri particolari sicuramente che ci sì, sono, sì. magari la rinascita, eccetera. Però insomma, Dipende
0: molto per... da, dal gioco eh, in questo senso. Sì, sì. Però, sì. cioè, di solito se
2: muori hai perso, boh, eh, ti scorcia, invece qua hai tre possibilità, che veramente, cioè, sono, sono parecchie, dai. Eh, sì, un'altra grande differenza stolzo,
0: sì, sì. Sono... Eh, che si ricollega anche alla richiesta del. C'è la possibilità di scavalcare delle parti di gioco magari nel roguelite più classico, eh, o meglio più classico, nel roguelite punto, nel senso che Deathloop chiaramente non è un roguelite. Eh, Il punto cruciale secondo me a questa risposta è che nel roguelite classico saltare le zone non è mai un vantaggio perché le zone stesse ti propongono dei potenziamenti di cui tu hai bisogno. Se in The Binding of Isaac ci fosse la possibilità di saltare all'istante dal, prima, dal primo piano al piano del boss finale, eh, sarebbe praticamente un suicidio, perché chiaramente avessendosi saltati tutti i reward dei piani intermedi eh, arrivi che sei debolissimo. Questa cosa in Deathloop certo. è vera solamente nelle prime ore di gioco, insomma diciamocelo finché non trovi due o tre armi potenti che poi porti con te e poi chiaro ed è molto divertente trovarne altre provarle soprattutto le armi uniche alcune sono veramente fighe da utilizzare ma in senso stretto proprio di potenza di fuoco cioè una volta che hai trovato due o tre armi puoi farti tutto il gioco con quelle eh, se ti trovi due shotgun ben fatti cioè fai tutto poi eh, a livello di gameplay ci sta a voler variare ecco però come diceva prima Ale Dovesse capitare, e qui arriviamo anche alle invasioni, perché per me personalmente il maggior eh, come posso dire, eh, la maggior fonte di loop persi in realtà sono arrivati dalle invasioni, non dal gioco. Ah, sì, sì, assolutamente non è un problema. Perché nel gioco c'è il modo? Così come continuiamo il parallelismo in tanti roguelite, di portarsi dietro qualche vantaggio eh, costruito nella run precedente, e in questo caso in Deathloop insomma, si possono anche portare i propri equipaggiamenti. Non in maniera illimitata, quando lo giocherete se non l'avete giocato, scoprirete bene eh, come funziona. Ma c'è questa possibilità e quindi, di fatto, poi. Perdere un loop è veramente per questione di tre click per saltare le zone di prima, ecco, e tornare subito dove eri prima, con le armi comunque forti che ti permettono di di giocarlo. Sono sincero, cioè Deathloop non è un gioco difficile, proprio parlo dal punto di vista della tua vita nei confronti dei nemici che incontri sì. che sono anche parecchio stupidotti eh, proprio e perché sono umani soprattutto sì. Non
2: ci sono quindi situazioni dove devi star lì a sparare a mille contro dei nemici come magari potrà succedere che ne so anche vedere in Prey no? con, con gli alieni sì, sì, sì. poi lì c'erano gli HP e dovevi star lì a munizioni su munizioni no qua cioè, se arrivi stealth a,
0: un, a uno dei nemici, cioè, lo fai fuori subito, anche se è il, il boss, diciamo. Quindi... Esatto, esatto. Che è la cosa figa, perché cioè, all'inizio, all'inizio devo ammettere che non mi piaceva tantissimo questa cosa, perché dicevo, cavolo, però i nemici sono veramente semplici. Cioè, un colpo morto, un colpo morto, mi si è messa giocando gli zombie di sì. COD, eh, eh, con un colpo morto attivo. Però poi, in realtà... Cioè, proprio per il concetto di dover ripetere anche nelle esatto, zone.
2: Funziona.
0: Cioè, sì. funziona molto bene perché poi tu ti puoi giostrare le zone in maniera sempre più veloce, sai dove sono i nemici grosso modo e sai che armi puoi utilizzare per svangarti la zona e lo fai velocemente quindi se i nemici chiaramente ogni volta fossero molto più tosti da tirare giù cioè rifare il loop sarebbe bello pesantino ecco, eh, quindi uh. sono contento in realtà che abbiano scelto questo, dopodiché possiamo dircelo già adesso potevano comunque migliorare un pochino l'intelligenza artificiale, sì, soprattutto legata esatto. allo stealth, alcune cose si sì, sono
2: proprio buffe, infatti capisco chi magari nelle prime ore di gioco lo critichi molto, ci sta perché sì, all'inizio è proprio sono proprio idioti veramente al massimo Ver- gli uccidi uno stealth che sono a fianco là, a mezzo metro non si rendono conto se- sembra che sono sordi e ciechi praticamente sti-
0: <ride> sti- sti uh, alcuni, alcuni ad, u- ad un livello assurdo cioè che se trovi l'arma silenziata cioè veramente ah, gli, fai, sì, sì. gli fai fuori il compare sì, sì, sì. che ha alle spalle cade per terra mm. e quello non si muove però poi più avanti
2: soprattutto anche in certe fasi della giornata in certe zone dove comunque c'è pieno di torrette pieno di trappole pieno di mine pieno di quello pieno di quell'altro cioè, ma grazie a Dio che sono stupido, che, se c'erano pure i nemici furbi, non uscivi vivo, veramente. Cioè, poi anche poi magari accederi un po' il ritmo, tu ci sei preso dei poteri, cominci a saltare di qua e di là. Eh, aiuta, aiuta, eh? aiuta anche a fare magari le figate. No? Se uno vuole, vuole provare qualcosa di, di più, più stiloso, chiaramente con i nemici un po' così riesci magari a buttarti nella mischia, a fare tre tre uccisioni rapide, a usare il potere, eccetera. Cioè ci sta, comunque è funzionale, secondo me, al gioco che, che deve fare va bene dai non... certo come poi come hai detto si, si possono fare le cose sempre meglio quello è scontato ma, ma se andate avanti vedrete che insomma va, va bene così che ecco. funziona <ride> sì, sì. anche
0: quindi perché detto, pari, in realtà non è un ti... gioco
1: difficile Vabbè. non è un gioco non è un gioco che sembra perché in realtà pensavo che il loop ci inter... cioè, intervenisse molto di più nell'esperienza di gioco rispetto a quello che avete detto e quindi è un gioco con un loop veramente molto soft e rispetto ad altri che poi stavo pensando anche per la puntata stessa poi non so se sì, è finito di discutere il sì, sì. gioco ehm, infatti stavo adesso pensando che in realtà se vuoi essere veramente super pignolo mm. quasi distruggere l'argomento in sé nei videogiochi poi i loop esistono in tutti i giochi e in tutte quasi le azioni che fai, no? Eh, come in Detrop, ovviamente tu il, il loop di gameplay è quello di mh, far fuori degli obiettivi in un certo ordine, eh, oppure no, oppure arrivare a un certo scopo, comunque sempre ammazzando degli obiettivi precisi. Mentre magari in altri giochi il loop può essere guidare l'auto. Oppure il loop può essere l'animazione che va in loop di un personaggio che sta. Facendo una cosa in un open world, un loop appunto infinito senza una progressione vera e propria. Quindi i loop possono essere ovunque. E se siete d'accordo, io andrei verso la seconda parte della puntata in cui ne parliamo davvero. Non so se avete concluso.
2: Uh, con beh, Deathloop. per concludere proprio sul loop di Deathloop, uh, uh, si potrebbe dire comunque che a livello narrativo è fatto molto bene. Secondo me, a me mi è piaciuto un sacco come l'hanno strutturato. Ecco, come come hanno raccontato la vicenda diciamo no? del perché sì, del loop, sì. insomma del, de, di quest'isola eccetera è molto, molto bella e, e di fatto poi comunque quello che eh, ritorna a livello di gameplay comunque con queste aree da visitare con questo backtracking alla fine che poi fai no di fatto perché tante meccaniche poi ti portano ad un backtracking cioè ti portano al voler tornare in una precisa zona ad un preciso momento della giornata per fare determinate cose che hai scoperto magari in un altro momento della giornata in un'altra zona no eh, quindi funziona funziona bene cioè eh, e sapere anche magari appunto la torretta che ti ricordi che è posizionata lì no? nel gruppo di nemici che è lì eh? ti giosti bene la, la, tua, la tua run in quel, in quel momento ti, ti schivi, ti prepari insomma, e quindi secondo me è ottimo, cioè io mi sono, mi sono divertito e mi è piaciuto assolutamente, me, io no, per invece tutto.
0: Per, per concludere, diciamo, poi lasciare alla la seconda parte della puntata che, che è bella corposa, mi spiace però non spendere un paio di parole sul sistema di invasioni perché secondo me è vero non fa parte esattamente del loop, ma io ce l'aggancio lo, lo stesso perché secondo me è uno degli elementi che sono stati studiati proprio per rompere la monotonia del loop, perché anche quando... Sì, eh, stai è. facendo una zona che hai già fatto nello stesso momento della giornata che già conosci bene cosa devi fare tu entri nella mappa e ti viene notificato l'invasore chiaramente a quel punto essendo i nemici diciamo posizionati come già conosci, sai già dove sono eh, quindi non sono più di, se vogliamo una minaccia nel senso che conosci bene come muoverti nella mappa il giocatore invece costituisce un vero e proprio elemento eh, diciamo non predittivo quindi eh, imprevedibile, eh, cioè, dove c'è. di fatto non sappiamo il giocatore eh, esattamente da dove ci approccerà, cioè da che direzione ci approccerà, con cosa ci sparerà, eh, con quali saranno le armi che si porta appresso eh, e quali sono i poteri eh, che ha, e quindi insomma, crea in realtà. Secondo me, un, a me è piaciuto veramente tanto la meccanica dell'invasione. Ho giocato anche un paio di serate piene eh, da invasore proprio. E anche perché è molto rewarding nel senso che quando il giocatore muore eh, ti, se riesce ad ucciderlo ti lascia lasci un po' di quello che c'ha addosso eh, quindi in questo senso si può, si può anche recuperare eh, del loot molto forte anche all'inizio insomma, se si ha la bravura di buttare giù l'avversario eh, però è veramente molto figo perché le mappe sono costruite bene, in alcune mappe veramente puoi fare delle sniperate chilometriche eh, in un paio di punti, è veramente eccezionale, mi è capitato veramente spesso di giocare con giocatori chiaramente eh, già abbastanza esperti del gioco, E mi hanno fatto un culo tanto, ma ho... vedendo poi cosa, cosa facevano e replicandolo mi sono accorto che... È molto figo, è molto bello come è costruito. Tra l'altro, gli Alex siamo invasi una volta, invasione più lunga della vita. Eh, non so, tipo non ci, trovavamo. non ci trovavo io e sono rimasto dentro per, tipo, nel suo mondo, per tipo: boh, 35-40 minuti, una roba del genere. T'avamo Però è molto, molto divertente: molto divertente. Eh.
2: Sì, sì. Sì. Tra l'altro, ecco l'invasione eh, per chi non volesse giocare online, che magari non vuole scocciature, eccetera. Eh... È presente anche in single player, chiaramente semplice 8, nel senso che comunque sì, cioè, puoi morire chiaramente contro, contro la, la Giuliana del, del single player, però eh, vabbè, è, più, è più facile chiaramente perché è un, è un nemico controllato dalla, certo. eh, dal gioco. Insomma.
0: Va bene, direi che possiamo... Non ti, ti preoccupi, sì scusa. No, me, no, niente. no. È beh, figo che abbiano fatto anche l'invasione. Mi ricorda un certo gioco. Che, che menzionerò ah oh si sì, mi ricordo Dark Souls <ride> e quindi anche questa volta ragazzi <ride> e anche questa cosa e ma loop di Dark Souls è torni al falò i nemici sono un po' di sempre eh, 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 eh esatto eh, eh, beh, tutto, allora comunque. innanzitutto vi posso dire che nella sequela di giochi di cui parleremo adesso non c'è Dark Souls potete stare tranquilli eh, perché la seconda Beh, parte della non puntata non c'è ma possiamo certo, certo eh. ma io non l'ho messo però poi ne parleremo cioè, come sempre eh, la seconda parte della puntata insomma ci faceva anche piacere proprio partendo da questi discorsi eh, che abbiamo fatto parlando tra di noi di deathroop, eh, di riagganciarci a tutta un'altra serie di giochi sia ai roguelite che ovviamente propongono un loop forte è impossibile non pensare ai roguelite ma anche ad altre tipologie di giochi che fanno proprio altre, eh, t- altri tipi di, di loop e li contestualizzano in modo diverso ma ah, no eh, mi è venuto in mente uno tra l'altro poi dopo incredibile incredibile Dark Souls 2 incredibile <ride> proprio lui no se scherzi a parte lascerei la parola ad Ale per introdurre un paio di concetti di base professorale eh, vada pure visto che ci avevi pronto la distinzione
1: ma no, non sembra così pronto
0: non è così no, così no, infatti, no scusami non perso è pronto de... ero perso. No, no, non ero pronto no, no, no. parlavamo di loop narrativo e di loop di gameplay No, che mi ah, dicevi okay, pre puntata sì, sì. incredibile il gancio sì, sì, perso sì. classic scusate trackers. scusate <ride> eh,
2: no stavamo ragionando appunto prima con eh, <ride> quei ragazzi su effettivamente no, l, il loop Eh, inserito proprio come meccanica eh, narrativa quindi contestualizzata all'interno della della trama del gioco Eh, e quella poi invece che ci ritroviamo eh, come nei roguelite che abbiamo anche citato prima puramente nel gameplay quindi un un loop appunto di un loop di gameplay di fatto un loop di gameplay che tra l'altro quando ho detto mi è avuto in mente un gioco eh, mi è avuto in mente anche i diablo like no action RPG insomma visualizer metric o comunque anche altri anche altri MMO magari cioè dove comunque la componente per dire endgame quindi il loop gameplay spesso magari se cercate qualche discussione, qualche consiglio su che gioco giocare, eccetera, è una parte fondamentale perché di fatto poi diventerà molto ripetitivo l'azione, eh, dovrete fare magari le cose molto simili, magari ripetere i boss, eccetera, quindi è importante sapere se poi è soddisfacente quella parte che poi prenderà molto tempo. Di solito, insomma, Diablo 3 mi so, ci ho messo giusto qualche ora e, e quindi ecco, aggiungere un altro gioco sicuramente quelli lì hanno un loop importante e poi beh, altri citato vi, vi lascio a voi insomma quelli che abbiamo scelto di, di, di discutere possiamo, insomma, passo a voi anche, soprattutto anche Mattia che ha parlato meno ne ha, ne ha uno in particolare che ha giocato sì in realtà stavo pensando
1: ho detto anche prima che ho introdotto un po' il concetto che alla fine appunto se vuoi fare il pignolo il loop è ovunque nel gioco in un sacco di elementi dal più stupido al più grande però ehm, poi fatta la distinzione che c'è un, un loop temporale a livello narrativo oppure il gameplay è molto circolare quindi ti sembra appunto di essere in un loop da certi punti di vista appunto che ne so appunto dicevi anche tu un Diablo o anche un Destiny possono essere simili in questa eh, anche cosa sì, esatto. secondo me però eh, poi ne ho visto anche un video molto interessante di Game Makers Toolkit che non so quanti di voi adesso che ci stanno ascoltando seguono comunque è un tra virgolette, molte virgolette un po' la base quindi eh, cercatelo su YouTube sono fa video veramente molto interessanti e appunto parla di videogiochi e di meccaniche delle meccaniche che li muovono principalmente Ha fatto un video molto interessante che si chiama About Time e parlava di un certo tipo di giochi che si hanno in loop però mh, anche qui lo metto tra virgolette in forma più pura probabilmente e lui li chiamava Clockwork Games che è un concetto abbastanza interessante secondo me perché, come detto, nel, nei giochi abbiamo loop ovunque quindi non sono rari da trovare anche se ci pensate, che ne so, siete su GTA, camminate, e vedete una persona che va da un punto A a un punto B, poi ci torna in loop infinito, quello è già un loop per dirne una, no? Eh, oppure delle auto che fanno un percorso sempre uguale, eventualmente poi scompaiono, poi ricompaiono <ride> per rifare lo stesso percorso Vabbè, per strada, certo,
2: banalmente perché non è sempre certo, la razza, esatto. eh, per forza di cose.
1: E, appunto, e questo infatti è un limite tra di design con cui si scontrano molti giochi, no? e a cui i clockwork games cercano di porre un rimedio, perché eh, i giochi appunto, devono essere limitati, devono simulare eventualmente, alcuni giochi cercano di simulare un contesto reale, per, mh, sfruttando diciamo, la impossibilità di onniscienza no, del giocatore, Creano un sacco di loop per farti sembrare che tu stia vivendo in un contesto che si evolve, mentre in realtà è sempre statico e si rivolge sempre su se, se, su se stesso. E i Clockwork Games cercano di porre un po' rimedio a questo scontro tra design e possibilità concrete di cosa può fare un gioco, con un loop però in un arco temporale che si evolve veramente. Quindi pensate ehm, a un gioco in cui i personaggi seguono un pattern, che non si ripete in nessun modo che quindi c'è un, cioè una vera e propria routine che seguono che non, ehm, non riguarda loop che ehm, si svolge in modo indipendente dalle vostre azioni in quel caso si sì, cerca un po' di risolvere quel limite eh, di design di molti giochi che costringe di mettere molte cose i NPC, i gameplay, tutto il resto in un loop infinito per simulare appunto una sorta di progressione e un esempio, uno dei più grandi esempi di questi Clockwork Games è sicuramente Other Wilds che è un gioco che coinvolge il loop temporale ma molto più importante ehm, al suo interno c'è una progressione che eh, prosegue in modo indipendente dal giocatore quindi qualsiasi cosa tu faccia in Other Wilds ha sicuramente degli effetti super ehm, diciamo, minuscoli in senso generale nel gioco eh, e che e, e ovviamente il gioco prosegue senza che tu faccia niente. Se tu stai fermo t- tutto il tempo, il gioco prosegue, arriva alla sua fine e poi ricomincia perché, app- appunto, è un gioco basato sul temporale. Perché poi ricomincia questo gioco? Perché, ovviamente, mh, così come i giochi si scontrano contro la realtà che è in costante evolversi, i giochi non possono farlo. Anche i Clockwork Games non possono continuare all'infinito. Quindi, per darti quella rinfrescata di un mondo che prosegue, in modo indipendente dalle tue azioni, devono ricominciare a un certo punto per qualche motivo. Quindi, molti di questi Club Games, se non tutti perché sanno sarebbe impossibile, hanno sempre un loop nascosto alla fine, a un certo punto, per ricominciare questa sorta di simulazione che va sempre avanti senza di te. Però ovviamente eh, a un certo punto devi ricominciare, anche perché devi avere un senso di progressione anche tu, altrimenti non avrebbe forse nemmeno senso di esistere il gioco, oppure dovessi giocarti Minecraft, dove c'è una sorta di mondo che va avanti senza di te, però ovviamente è tutto portato a livelli molto più bassi, quasi non te ne accorgi. Però non so se eri è d'accordo no, con, con questo... Mh, questo diciamo, flusso di coscienza riguardo
0: sì, sì. i giochi con i il loop il, direi che il loop vabbè chi ha magari già un po' più di esperienza proprio di programmazione il eh, loop è uno dei fondamenti di fatto eh, delle, delle cose con cui, degli strumenti con cui puoi programmare, secondo me non è un caso che poi i giochi siano essi stessi poi pieni eh, di, di loop dal punto di vista tecnico chiaramente eh, il loop è un modo come dicevi prima eh, semplice per eh, che poi è semplice bisogna poi vedere quanto il loop dura quanto è vario e nel caso magari per esempio degli NPC che girano intorno ad una città bisogna vedere quante azioni eh, questi personaggi fanno prima di ricominciare il proprio loop ma è anche un modo diciamo semplice per per Specialmente nei giochi magari open world in cui appunto poi eh, il giocatore rimane dentro per svariate decine di ore per non far sì che il gioco si autodistrugga perché altrimenti cioè qual è è il contraltare al loop cioè al personaggio che a un certo punto dopo due ore di gioco torna nella posizione iniziale e riprende il contraltare è che cosa fanno gli sviluppatori possono studiare per ogni personaggio una routine che dura 150 ore 300 ore e poi quando arriva il pazzo che si fa 600 ore cosa succede che i personaggi spariscono letteralmente perché eh, non non ci sono programmati altre azioni per loro è chiaro che così non, non può Funzionare è quello che fanno chiaramente: è quello di stabilire un cerchio di azioni e a un certo punto il personaggio si eh, si ripeterà oppure i personaggi scompaiono magari dentro una porta fittizia di una casa della città per poi ricomparire il mattino dopo quindi in questo senso despawnano e respawnano ma il concetto di loop alla fine è sempre presente è proprio un bisogno dal punto di vista tecnico e di design oltre che di progressione del giocatore cioè è un problema da risolvere la realtà virtuale dei videogiochi non è la realtà quindi le cose non vanno avanti da sole vanno programmate e per far sì che possano andare avanti veramente all'infinito non c'è altro modo che programmare un loop che vada avanti all'infinito. Quindi se io gioco un open board e seguo l'NPC sì a un certo punto vedrò eh, chiaramente che ricomincia il loop però io lo posso seguire letteralmente all'infinito 1000, 2000, 3000 ore di gioco. Eh, andrà avanti, insomma, finché molto probabilmente qualcos'altro non accadrà che farà crashare il gioco. Eh, Infatti è divertente certo la
1: cosa che mh, questi, questi giochi clockwork, no? che appunto hanno una progressione indipendente dal giocatore, quindi simulano un mondo, tra virgolette, reale per ammazzare i loop nel gioco, quindi i loop che impediscono una simulazione veritiera devono per forza mettere un gruppo loro stessi quindi ti fermano prima che possa accorgerti che tra molte virgolette tu possa accorgerti che la simulazione finisce, quindi in Other Wilds dopo quei tot minuti ricomincia tutto, sai che succederanno certe cose in un certo ordine però non lo percepisci come se stessi giocando appunto a un San Andreas dove sei perfettamente cosciente che ci sono un sacco di cose che si ripetono in modo infinito quindi ti illude un po' Uh, nel non farti intendere che sei un loop mettendo un loop stesso il gioco per farti ricominciare e illuderti no, è un po' contorto sì, però sì, sì. far ridere questa cosa peraltro con
2: questo discorso mi avete fatto venire in mente anche che i più bravi incredibilmente almeno che ho, che ho incontrato io eh, sono quelli che riescono effettivamente a, a illuderti a illuderti meglio e a a contestualizzare magari meglio il, il semplice NPC per dire e senza Bisogno poi di questa enorme programmazione, chiaramente difficilissima, che chissà se mai vedremo, insomma, un livello di pattern esagerato che ti, ti, fa, ti rende credibile un mondo, una mappa enorme come quella degli open world, però per esempio mi viene in mente lì, quei JRPG che gioco, i Trails, dove veramente a volte eh, riescono spostando un personaggio e dargli un dialogo in più la volta dopo che ci parli a dargli una routine incredibile eh, per dire con veramente due due righe di codice cioè nel senso una cavolata eh, senza poi di fatto dargli appunto questo questo loop eh, di gameplay ma ma te lo lo contestualizza bene quindi è anche incredibile quello cioè se riesci a studiartela bene poi dai, il mondo te lo crei no? il world building lo crei ma senza bisogno insomma, di programmare quello che ti fa veramente il giro della città con la macchina o va al lavoro, si ferma, esce va con la moglie al, al McDonald's cioè, sì, credo abbastanza... che questo
0: concetto sia però anche molto legato a quanto il gioco è in realtà realistico rispetto alla nostra realtà graficamente, intendo perché quello che dici tu va bene eh, se non sbaglio i trailers comunque sono giochi in 2D eh, quindi comunque sì, ci no, sta. Cioè di
2: sì, comunque hanno i più esatto, sì, sì. sì, non sono comunque realistici graficamente. Esatto, certo. se tu immagini
0: sì, in GTA vedere le persone che si teletrasportano e stanno ferme in un punto o quasi, <ride> semplicemente <ride> in un ferme a no, muovere anche
2: mani, perché a esatto. volte eh, li muovono
0: le mani e i filini come se camminassero sul posto. <ride> cioè è chiaro che, oppure immagina, se per esempio, vero. nei primi Pokémon, non che adesso sia differente. Però, per esempio, nei primi Pokémon nella città il loop dei cittadini era veramente basilare facevano due passi avanti, uno indietro, cioè, sì, tre sì. passi a destra, eh, tre a sinistra, sì, capito? Sì. Eh, era il loop molto <ride> semplice per dare un po' di vita all'ambientazione. E il punto è che, diciamo, nel, soprattutto negli anni molto passati, questi loop erano molto brevi, molto semplici, quindi in una passata del giocatore eh, fondamentalmente subito venivano riconosciuti loop e venivano ritenuti come normali, perché così funzionavano eh, le cose. Oggigiorno i loop esistono ancora ma eh, hanno raggiunto una complessità tale eh, in giochi, soprattutto quelli rockstar chiaramente, ma anche altri open world, Eh, mi viene in mente rockstar perché loro fanno veramente le cose in grande dove i loop dei personaggi sono così particolarizzati, eh, così lunghi, non solo in termini di tempo però ma- magari anche di dialoghi, di posizioni eh, così dettagliati, in cui il giocatore che passa e attraversa la città una, due, tre, quattro, dieci, venti volte comunque ancora non riesce a percepire la sensazione di ripetizione eh, che sicuramente prima o poi arriverà se il giocatore continua in a girare la città, no? Eh, però eh, qui si scontra, diciamo, eh, come posso dire, quanto tempo lo sviluppatore pensa che il giocatore debba rimanere in città cioè eh, in Red certo. Dead Redemption 2 magari ci rimani qualche ora 10, 15, 20 a seconda insomma del momento chiaramente del periodo di cosa devi fare nella trama eccetera ma non sono ancora sufficienti nelle città più grosse a darti l'idea, a farti percepire la, 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 la routine, esatto. Eh. perché tu passando e quindi ponendo poca attenzione ai passanti Vedi della gente che cammina sul marciapiede, che attraversa la strada, che passa con la carrozza e quello che passa con la carrozza probabilmente si farà tra isolati e fra non lo so 19 minuti è ancora qui Eh, perché si fa il suo giro ma tu non lo vedi mai poi uno può fare la forzatura e dire ho visto come a volte facevo facevo anch'io magari sia in, in gta o in giochi più, più liberi per esempio lo facevo in sly cooper dove seguivo le guardie per capire poi alla fine dove cazzo andassero eh, <ride> sì. e poi alla fine tornavano all'inizio cioè ricordo, facevano così, sì, alcuni eh, sì. e lo stesso in gta uno può segui- decidere di seguire la macchina e vedere dove, dove va a finire questa macchina capito i taxi i taxi <ride> <Però>. eccetera quindi <ride> possiamo sempre forzare questo. Cosa? E alcuni di questi studi ci permette di avere questi insight di cui stiamo parlando adesso, cioè la, quanti dettagli hanno inserito in Red Dead Redemption per far sì che determinati NPC facessero tante cose, cioè questa cosa comunque crea tanto, tanto lavoro, tanta fatica, non è un lavoro difficile di per sé, è un lavoro molto lungo e di minuzioso artigianato se vogliamo, perché poi le singole azioni devono essere molto eh, veritiere eh, ecco eh, sì. quindi però infatti parliamo tutto post
2: apocalittico sì. così non ci sono persone in giro esatto esatto.
0: <ride> e noi infatti vediamo che la, la semplificazione estrema è fatta proprio in quei giochi tipo i grpg o comunque anche gli rpg soprattutto quelli orientali in cui o parliamo persino degli mmo dove i sì, personaggi sì. sono letteralmente fermi sul posto Cioè loro stanno tutte le ore di gioco che tu fai, quel personaggio è fermo lì, ok lì c'è anche il bisogno negli MMO ovviamente di rendere il personaggio disponibile a tutti i giocatori, non è che può variare in giro per la mappa, sarebbe scomodo magari anche, ci vorrebbe una soluzione diversa, però per esempio in quei giochi la soluzione del loop è estremamente semplice, sono fermi immobili tutto il tempo. Eh, quello è il loro loop ecco. quindi sì
1: sì per alcuni giochi poi eh, è vero anche che poi ovviamente il loop detto ehm, è un elemento sempre presente il controaltare appunto può essere o la, la soluzione può essere il clockwork games con il loop integrato perché non esiste un clockwork game infinito per ovvi motivi eh, però ovviamente non tutti i giochi possono essere non, non possono tutti i giochi cercare di risolvere questo problema perché per dire Uh, ci sono giochi in cui vuoi fare il completismo ma sarebbe impossibile se il mondo si muovesse in modo indipendente da te cioè una, una cosa affascinante dei giochi clockwork come Outer Wilds per dirne una è che se tu arrivi tardi in un posto è finita eh, ti sei perso un momento non potrai più fare una certa cosa che potevi fare prima un po' come nella vita reale
2: certo,
1: sì, oppure sì. che mh, arrivi su un pianeta le condizioni sono, to- sono totalmente diverse rispetto a quelle che pensavi di trovare o se arrivi troppo tardi in un posto alcuni, pas- alcuni passaggi sono chiusi per sempre ovviamente per sempre fino al prossimo loop altrimenti ovviamente non esisterebbe il gioco o um, alcuni personaggi sono disponibili un momento e dopo no uh, si possono muovere e andare da qualche altra parte e non essere più trovati e sicuramente questa cosa è molto affascinante perché ti, ti immerge profondamente nel gioco Stavo pensando anche per esempio a Majora's Mask anche lì ci sono dei personaggi esatto. che seguono immagino delle routine lunghe sì. quanto la lunghezza del gioco fino al reset quindi anche quello è affascinante, però dall'altro canto, come diceva anche Eric, non tutti i giochi possono fare queste cose perché alcuni giochi per propria natura necessitano di, un comp- di dare possibilità di fare il completismo, di trovare un personaggio sempre disponibile. Sarebbe impensabile appunto un MMO o anche magari in... Um, non lo so, magari anche in un Hollow Knight forse fino a un certo punto perché mi ricordo che anche lì c'erano cambiamenti di posizione in certi momenti Non trovare una persona che ti... una persona, un NPC che ti vende certi oggetti o che comunque sono fondamentali per la progressione, se ci fosse per dire un Hollow Knight che alla fine di un certo timer il mondo boh, si distrugge e tutto il resto ma tu puoi continuare ad andare avanti ovviamente la progressione sarebbe distrutta totalmente perché ti mancherebbero punti chiave per andare avanti nel gioco, questo... È naturale, Quindi non stiamo dicendo ovviamente che eh, il loop è una cosa negativa nel gioco, che i clockwork siano la benedizione scesa in terra. Sono mm. molto affascinanti. Anche perché,
2: sì, sono affascinanti e sono anche pochi infatti.
1: Sono pochi perché sono tempo, difficili da congegnare. Eh. Eh sì, eh, sì. non, non sempre possono funzionare e non tutti i generi sono fatti per funzionare in questo modo. Un Call of Duty non potrebbe avere una struttura del genere, un farming simulator non potrebbe avere una struttura del genere, c'è uno star valley dove, eh, eh, che ne so, a un certo punto del gioco muore il conducente di un, di un negozio oppure se vai in vacanza e tu non puoi più accedere al negozio per comprarti le cose che ti servono per la fattoria, cioè, dove, che fai, cioè, ovviamente alcune cose devono a volte, cioè nei giochi, rimanere lì dove sono ferme, in eh là, alcuni si possono permettere toccato... di cambiare.
0: Hai toccato un punto molto cruciale secondo me dello sviluppo e poi anche del design nel senso che eh, come giocatori eh, inconsciamente vorremmo che i giochi che giochiamo riflettano in maniera più verosimile la realtà perché è dove traiamo maggior soddisfazione cioè eh, non tanto dal punto di vista della verosimile ci sono giochi action per esempio che sono totalmente avulsi dalla realtà ma che prendono per sé solamente la fisicità della, della realtà e non altri elementi però vorremmo che la componente più eh, di spicco del gioco prenda e sia ancorata eh, in concetti verosimili di conseguenza no, in questi ultimi anni con questa preponderanza della, come posso dire, del fotorealismo ci aspettiamo inconsciamente che i giochi ci propongano anche dei comportamenti che siano eh, realistici Dall'altro punto di vista però lo sviluppatore dice vabbè ma io ce- ce- te lo faccio anche come dici tu il, eh, l'NPC che va in vacanza e per 10 ore di gioco non è disponibile però stai attento perché poi dopo mi caghi il cazzo che quello non è presente tu vuoi andare avanti e non puoi farlo nel esatto. senso che c'è un bilanciamento tra il verosimiglianza e il comportamento degli NPC o dei personaggi in generale che deve essere incastrato bene nel game design gli NPC molto probabilmente in una maniera o nell'altra o meglio le le funzionalità che loro espongono al giocatore rimarranno molto probabilmente presenti per tutta la durata del gioco in un modo o nell'altro e il modo più semplice è quello di lasciare l'NPC lì dov'è grosso modo poi con tutti gli esempi del caso quindi è un tema molto interessante perché in realtà scardinare eh, il loop in favore di una sorta di imprevedibilità attenzione imprevedibilità non per il giocatore per cui spesso tutto è imprevedibile perché non l'ha mai visto ma proprio dal punto di vista dello sviluppo cioè facciamo finta che io adesso questo NPC che è in grado di camminare per la mappa non ha una routine ma cammina randomicamente per la mappa A parte il fatto che fra 10 ore di gioco lo trovi che cammina contro l'out of bounds della mappa <ride> introvabile <ride> una montagna di Skyrim eh molto poco pratico e la soluzione a questo equilibrio è comunque di natura molto complessa. E' eh, per questo che secondo me, torniamo, tornando, scusami, tornando al, al discorso precedente di differenza tra il loop più narrativo, contestualizzato di storia e il loop di gameplay, è per questo che secondo me esistono, poi esistono anche un po' i mix, ma esistono questi concettoni, se vogliamo, che fanno da tetto per tutti i giochi, perché sono i due modi più semplici di integrare un loop, cioè o il loop te lo, te lo racconto di storia e quindi... Dal punto di vista del gameplay sì c'è il loop però in realtà la storia è una che sta andando avanti magari qualche, qualche, come posso dire? qualche elemento si ripete però inizi il gioco nel punto A e tutti finiscono il gioco nel punto B magari nel mezzo qualcosa di diverso succede ma per esempio Detroit è così eh, oppure esiste il completo opposto cioè ti prendi un The Binding of Isaac dove il loop è fortissimo quindi non proviamo neanche a contestualizzarlo di trama perché è troppo spaccatesta sta roba trovare una soluzione verosimile per cioè. tutto quanto quindi non lo facciamo proprio come fanno tanti roguelite e, e semplicemente ti rigiochi la run ogni volta chiaramente ci, vogliamo che il gioco sia soddisfacente che ci siano tanti oggetti da trovare tante scoperte eccetera ma non proviamo neanche perché, per questo che esistono due cose completamente distinte perché fare eh, il gioco che ha il loop sia narrativo e quindi con gli npc super fighi eh, che fanno le robe peggio imprevedibili della storia e sia il loop di gameplay che quindi ti permette di giocare eh, in maniera come posso dire ripetendo le storie è molto molto difficile secondo me uno dei veramente uno dei giochi capolavoro che riesce un po a trovare la quadra in questo problema è proprio edis Perché secondo me Edis riesce veramente a trovare una quadra tra le due cose, cioè spiegare in maniera intelligente perché esiste il loop di gameplay con una storia che... Non è complicata di per sé, però è molto ben contestualizzata rispetto efficace, a. efficace, Esatto, ed è efficace. No, esatto, quindi il, il, il loop è duro, esattamente come lo è in The Binding of Isaac, perché è un roguelite all'inizio grosso modo eh, parti da zero, anche se in realtà non è mai vero in nessun roguelite, perché comunque qualcosa te lo porti sempre a casa. Poi in che forma e quanto potente dipende dal gioco, ma anche in The Binding of Isaac ti porti determinate cose appresso. Eh, inizia ogni volta da capo però è contestualizzato e questo lo fai attraverso la narrazione comunque ancora le due cose sono molto ben distinte cioè all'interno del gioco ci sono proprio due momenti se vogliamo i momenti del doppiaggio eh, che sono comunque fenomenali ma che sono parti completamente a sé stanti rispetto al momento del combattimento nella stanza in cui non fai altro che combattere quindi ancora in Edis nonostante secondo me sia un gioco molto ben fatto forse uno dei migliori da questo punto di vista al pari se vogliamo beh al pari di Outer Wilds è difficile perché proprio Outer Wilds eh, secondo me va oltre determinati concetti eh, perché eh, secondo
1: me come detto prima ci sono appunto i giochi con i loop veri e propri. quindi eh, un, questo circolo esatto. e poi c'è appunto il clockwork perché... Esatto. In Edith, non credo sia come Andrew Wilds, non c'è un mondo che va avanti anche senza di te in generale. no no
0: esatto in Edis è, è tutto istanziato in base a quello che tu fai il loop lo porti avanti tu con le interazioni a colpi di interazioni esatto. o a colpi di stanze sconfitte eh, per questo dico Outer Wilds invece, secondo me, eh, è proprio il pioniero, se vogliamo, di un nuovo, non di un nuovo modo, è sempre difficile perché chi lo sa escono 5500 giochi all'anno, quindi mm. dire nuovo, insomma, magari non è Beh, nuovo. Forse
2: parlando al passato, il più simile è veramente forse Majora's Mask, no? in termini di: Perché lì comunque hai il tempo, devi sì, seguire, se vogliamo sì. si muovono, fanno quelle cose, se ti perdi l'NPC che ti serve effettivamente ti, ti perdi roba e, e magari ti sì, blocchi sì, pure sì. di aspettare l'open successivo quindi forse a livello proprio di anche qua non so pioniere perché appunto non ho idea se poi Ah, con Majora's Mask ci sta sì, sì, è sì. veramente vecchio Majora's Mask quindi immagino che comunque come idea sia uno dei team sì, sì. insomma averla strutturata in quel modo so che c'è un altro d'altro dal PlayStation 2 mi pare qualcosa tipo Destini qualcosa devo, devo cercarlo perché mi pare avesse una meccanica simile sempre del tempo: che tu insomma sei nel tempo bla bla e, e che puoi girare tipo la città e la gente si, si muove, te la perdi, e però dopo eh, come, eh, cioè.
0: per controllare. Per cioè. chiudere il discorso, secondo me Otherwilds è proprio il gioco che, spinge, che va un po' oltre, che fa proprio dell'innovazione, nel senso che fa del loop un concetto assolutamente fortissimo. Cioè, come diceva Mattia, il loop continua proprio a livello fisico, il tempo che passa, inesorabile se vogliamo, eh, allo stesso tempo però eh, ti dà la libertà di fare quello che vuoi. Che se ci pensate in realtà per esempio già nei roguelite non è così, nel senso che eh, proprio perché la, il tempo va avanti a colpi di interazione tu non sei libero di fare quello che vuoi perché il eh tempo sì. va avanti solamente se tu fai determinate cose giuste poi chiaramente il gioco per essere soddisfacente non deve essere un binario unico magari ti dice puoi fare queste 10 mosse alternative eh, scegli tra le prossime tre stanze oppure porta avanti eh, una tra queste cinque side quest quindi tu scegli cosa fare ma è sempre una scelta limitata e contestualizzata e, e nell'ottica del completismo poi è solo una scelta di ordine Delle cose da fare Perché poi alla fine le dovrai fare tutte Mentre in Outer Wilds c'è proprio una libertà eh, intrinseca nel gioco, nella scoperta E poi è vero, anche in Outer Wilds, siccome il gioco deve finire a un certo punto Sarai costretto a fare determinate cose per arrivare alla conclusione del gioco Proprio in senso più generale del termine Ma nel mentre, finché non arrivi all'ultima sequenza Sei veramente libero di fare e di scoprire quello che vuoi Cioè infatti è uno dei giochi in cui c'è una variabilità all'interno degli approcci e delle esperienze tra giocatore e giocatore veramente altissima e... è anche un vero open world alla fine <ride> di fatto, eh, di fatto è... sì è... esatto sei completamente libero di fare vuoi, quello che vuoi e eh. la figata Tutti è giorni. che qui non è uno spoiler per Ale perché tanto è impossibile fare una roba del genere nel, diciamo nel primo loop del gioco ma il finale del gioco è disponibile fin da subito Il punto di Outer Wilds è proprio scoprire come funziona, cosa sta accadendo, la storia del gioco e capire chiaramente come finire il gioco se vogliamo parlare in termini più pratici. Eh, Però il viaggio è, è, è quello che è importante, ecco. Poi dopo, diciamo, capisci bene cosa sta succedendo, come si arriva al finale, eccetera, ma sei totalmente libero di esplorare dove vuoi. Infatti è un gioco in cui, se vogliamo, perdi anche molto tempo, nel senso che come diceva Mattia, magari cerchi di fare una cosa, eh, ti accorgi che sei arrivato troppo tardi, dovrei riprovarla, eccetera, ma è esatto. un gioco proprio di ecco,
2: scoperta. S- proprio su questo, infatti, dopo tutti questi bei discorsi, io devo confidare effettivamente che a me questo clockwork, comunque, questo, te- cioè il tempo, diciamo, più che magari il clockwork, che potrebbe essere magari anche in altri giochi senza senza effettivamente un tempo così fastidioso però ecco la gestione di Majora's Mask per dire così come otherwise molto meno in realtà che comunque se lo devo giocare eh, però un po' mi infastidisce cioè io preferisco eh, da giocatore avere libertà, essere tranquillo non avere la pressione no? eh, per quanto poi in realtà sia, sia molto figo perché poi è figo no? Cioè, lo stesso anche Majora appunto è bello che eh, ci sia questa incombenza no? della, della luna che cade eccetera quindi tutti gli NPC che rispondono a questa, questa faccenda, eccetera, e tu devi, devi capire cosa fare. Però poi di fatto mi scocciava molto quando comunque cioè, non capivo cosa dovevo fare, poi dovevi ripetere, poi dovevi... In Northern Wilds mi è capitato in realtà pochissimo devo dire per quanto ci ho fatto boh, un 5-6 ore anche perché vabbè, tutto sulla poco.
1: scoperta quindi prima eh, di andare sì, al sì, muro cioè ci qualsiasi un qualsiasi cosa
2: fai scopri quindi non ti annoi mai quello... però ecco mi è co... capitato una volta forse che effettivamente stavo facendo una roba ero arrivato un po' lungo come stava proprio dicendo adesso Eric per quello che mi è venuto in mente e dà, peccato che devo, devo però anche lì poi è abbastanza rapido comunque dover tornare in un posto cioè è, è molto comodo è fatto bene anche da quel punto di vista secondo me. Anzi. Beh, c'è già Zelda comunque sarà anche magari il gioco più vecchio lo trovavo molto più pesante dove ricominciare non so Eric se ti ricordi non l'hai provato è però, mia, per c'era... questo motivo,
0: quindi <ride> sì, me lo ricordo era, molto è, bene.
2: <ride> era pesantissimo, cioè anche solo non so dovevi ritornare in un posto, cioè camminavi, cioè era cioè erano Tutti i processi così lenti. che Mamma mia, sì. Secondo però... me, Majoras
0: Mask eh, se vogliamo eh, è veramente il pioniere di questa tipologia di pensiero ed è chiaramente però anche vittima un po' del suo tempo nel senso che cioè per esempio Ocarina of Time ha lo stesso identico sistema di movimento No? così un po' lentino un po' che devi tagliare sì, sì. queste mappe in cui non c'è una minchia dentro fondamentalmente devi semplicemente pigliarti <ride> Pian- il cavallo di texture. Esatto, <ride> e correre in mezzo e l'aggiunta del tempo in questo senso rende secondo me Majora's Mask potenzialmente super fastidioso mentre lo stesso sistema di movimento identico in Ocarina of Time non è assolutamente un problema anzi eh, funziona molto bene quindi sì ti capisco anche se secondo me comunque sia Outer Wilds che i roguelite eh, recenti eh, come posso dire che abbiano il tempo o meno o comunque che abbiano la possibilità di farti perdere del tempo è sempre tutto molto relativo comunque il design di determinati giochi è comunque abbastanza elevato da non permetterti di eh, come posso dire bestemmiare troppo poi è chiaro, se perdi una run ad un roguelite è un po' bestemmi, eh, però è l'ottica sì, che deve essere diversa, capito? Deve essere l'ottica di stare imparando qualcosa, cosa che nei giochi, diciamo, classici un po' a binario non esiste. Cioè io penso, faccio l'esempio estremo di, di binario, se vogliamo, The Last of Us... Cosa imparo in The Last of Vass relativo al gioco? Eh, mi godo la storia, quindi vado da un punto A a un punto B. È proprio la mentalità che deve essere eh, differente, ecco. Eh. Così come non era fastidioso morire in Deathloop, non lo è in Edis, non lo è in Outer Wilds non lo è, o meglio, non lo è in The Binding of Isaac. Insomma, se muore alla fine della run dopo 30 minuti, ok, forse un pochino lo è. Eh, però comunque è fatto, sì, bene dipende
2: dalle situazioni. Dai, magari sì, perché, perché quanto, il punto è imparare a giocare, giocando, esatto. eh, cosa stai sì, giocando, sì, cosa stai facendo, magari appunto se c'hai in ballo degli obiettivi particolari, dei certo. poteri particolari. Esatto. Mi baso su quello che ci racconti. Ecco, no, no, gioco, esatto, se esatto. che hai super personaggi, dici: cazzo la starà, non devo perdere, perché ho
0: il esatto. personaggio messo
2: bene. Quindi devo cercare di andare avanti il più possibile. E uno magari poi muore, ci sta e dice: Cazzo, chissà quando ritrovo quella combinazione esatto, di oggetti, esatto.
0: eccetera. Beh, perché The Binding sì. of Isaac, diciamo che è, da questo punto di vista, è chiaramente molto esagerato, nel senso che ha talmente tanta roba dentro di oggettistica, eccetera, che poi certa roba rischi veramente di non rivederla più per un pezzo quindi infatti in generale non ti consiglierei The Binding of Isaac dovessimo parlare di che (ride) roglie si potrebbe giocare eh, Ale eh, però già un Edis eh, secondo me è tranquillamente giocabile perché eh, anche voglio provarlo anche la morte all'interno della run cioè è veramente difficile che hai perso tempo cioè che non hai fatto nient'altro se non arrivare lì morire e tornare indietro sicuramente qualcosa ti stai portando a casa che ti permette di non aver buttato tempo, così come funzionava anche in Dead Cells, che non l'abbiamo menzionato fino ad ora, eh, quando muori comunque hai la possibilità di portare determinate cose con te, comunque una certa progressione. I roguelite degli ultimi anni hanno comunque una progressione intrinseca al, eh, al di fuori della singola run che è molto sostenuta e quasi magari sfioriamo un po' l'RPG diciamo nel senso in alcune alcune cose ti porti a casa una determinata valuta che la spendi un pochino come un'esperienza se vogliamo con cui tu compri magari dei perk piuttosto che dei potenziamenti che poi rimangono tuoi e che ti permettono di affrontare le prime fasi della run in maniera più eh, agiata se vogliamo rispetto al passato e così in realtà fa anche dei Binding of Isaac perché ci sono tante cose che poi sblocchi e ti porterai dietro sai
1: sì, stavo pensando riguardo la fastidiosità che ha citato anche Ale poi alla fine i migliori giochi che hanno insieme un loop oppure anche i migliori giochi che hanno un cronometro per così dirla quindi un Majora's Mask o un Other Wiles, possono anche includere sistemi intelligenti per farti skippare il loop per rendere meno fastidioso il tutto molto velocemente Wilds ha un metodo super semplice in realtà per poter andare avanti velocemente nei vari loop um, e ci sono invece giochi che rendono la cosa molto più fastidiosa ma non tanto perché non hanno un metodo per skippare o altro ma perché eh, è congegiat- ecco diciamo che non tutti i generi, magari sono super adatti per essere un clockwork o per avere un loop interno anche di trama e uno di questi secondo me è 2 Minutes come diceva Ale la questione del fastidio infatti Ale mi sa che non sì. l'ha neanche finito no comunque, no almeno. io l'ho esatto. sì, sì. è fastidioso perché è un, è un gioco punte click sostanzialmente eh, che include un loop il problema è che tu stai mettendo una meccanica macchinosa di per sé in un concetto che di per sé può risultare molto fastidioso e macchinoso cioè ripetere le cose da capo ogni volta quindi è una cosa molto interessante che in realtà eri rinclusa in un video che ho visto una volta che parlavi di 12 Minutes tu immagina di giocare a un Monkey Island o a un vecchio um, gioco di uh, avventure punta clic e non puoi riprovare all'infinito, ragionare, a stare lì in quel punto per capire come aprire quella porta usando la chiave trovata in uno scarpone che era nascosto dietro una cassa no, tu hai ah, quel, quel minutino per cercare di risolverlo altrimenti se ne parla fra altri dieci minuti sì, sì son quindi tra, tra diventa trial
2: error eh, massimo proprio trial error però potenziato
1: così, dal, però. dal tempo cioè sì, potenziato sì. dal fatto che devi aspettare sì, esatto, pure anche. non è che stai sì, lì sì, fermo sì. Sì, e sì, quindi sì. questo a volte può essere un problema infatti al minutes ha questo problema è un punto e clic a volte anche molto macchinoso nelle soluzioni molto che ti dà scomodo, mamma mia. molto scomodo cioè, anche
2: sta cosa che, veramente, che non puoi muovere il personaggio devi muovere solo il cursore ma non vedi le altre stanze, cioè non puoi diciamo cioè la telecamera non segue il cursore come in altri giochi per dire. cioè un conto, avessero fatto così magari dicevo vabbè ok, io punto, vado anche se non vedo il personaggio, vado in un'altra stanza, punto quella cosa lì e poi il personaggio si muoverà e magari posso anche muovermi tipo, eh, tipo League of Legends no? tipo un RTS no? dove tu muovi la telecamera e vedi il personaggio che cammina no, qua devi comunque sia guardare il personaggio perché la telecamera è sul personaggio Esatto. e a volte appunto non riesci magari a passare da, dalla porta perché magari te la va a chiudere perché non c'è un si è capitato so, anche a me delle cose e, quindi,
1: e quindi questo è il problema quando tu congegni male secondo me un genere con un loop con eventuale perché diciamo che anche mh, tu hai il minus a qualche meccanica da gioco cronometro insomma um, perché certe cose accadono in un punto potresti perderti delle altre e così via per non entrare nel dettaglio e tutto questo appunto è, è, è diciamo, condito dal fatto che tu, nonostante tu possa velocizzare in certo modo i processi, uno è fatto un po' male con l'implementazione secondo me e due um, nonostante tu possa velocizzare devi comunque aspettare un certo ordine di cose per poter riprovare quella cosa che stavi cercando di risolvere insomma quindi come detto se tu è come se stessi gio- giocando un Monkey Island con un loop interno e ogni volta per capire dove devi andare per sbloccare quella porta devi aspettare ogni volta mezz'ora cioè diventa ovviamente un vero test di pazienza più che di, um, di scoperta o di, di interesse come può essere una del Wise. quindi secondo me anche per questo ci sono giochi Um, se non, non adatti che però necessitano veramente di uno studio secondo me maggiore e meno abbozzato se vuoi includere meccaniche cronometrate insomma per, così, per, per intenderci o da gioco che ha anche un loop da, dal punto di vista narrativo altrimenti veramente rompe le palle al giocatore altrimenti è veramente meglio un gioco statico eh, meno sorprendente ma almeno un po più diretto nonostante comunque secondo me il se, sia veramente abbia un concept di base veramente molto interessante anche per quello mi sono un po' forzato a finirlo eh, però è vero che a volte può essere veramente molto scocciante e secondo me anche è stato in alcuni punti mal pensato cioè molto malamente mal pensato eh, non so se anche lei avuto questa esperienza ma tu cerchi eh, di, di dire una cosa perché intendi quella cosa perché la cioè. frase che cerchi di dire di, cioè, serve a intendere quella cosa Boh, il tizio dice tutta altra roba e scazza un intero loop e devi ricominciare da capo cioè, sì, io, sta io roba, mi sono trovato anche
2: fatica proprio con, col setting della storia con i loro dialoghi cioè quando comunque Oh, non so, tu alla fine, perché poi veramente 12 minuti, c'è cioè, il, il primo loop lo vedi subito appena vi gioco, praticamente. Sì. E quindi cioè ritrovarti lì, che praticamente puoi già dire delle cose, ma la risposta, secondo me, è proprio i dialoghi tra loro. Non, boh, non mi ha proprio tirato fuori. Cioè non, non riuscivo sì, proprio a. Ma è congegnato. Cioè, secondo me, anche proprio nell'introduzione fatica molto. Cosa che invece altri giochi, come appunto lo stesso detto di stasera, ma lo stesso Otterwise, anche. Sono molto migliore. Cioè, l'introduzione, cavolo, è importante. Cioè, ti deve mettere dentro, ti deve mettere nel mood. Qua mi, ti butta un po' così lì. vuoi ci sì, ok, boh, vabbè, riproviamo, vedi cose. Boh, ok, ma quindi, cioè. Senza che neanche fra un po' sai come, come si usa un oggetto. A volte l'oggetto si usa in un lo posa, a volte lo dà. Cioè, poi magari vuoi fare una cosa, ma il gioco. Tipo, mi ricordo, c'era tipo, non è spoiler, però c'era il coltello. Noi a un certo punto volevo dare il coltello alla, alla moglie, no? E, e invece è successa un'altra roba, ma, ma perché? Cioè, altre cose le potevo dare fisicamente. Cioè, sì, sì, le sì. dava e invece il coltello, no, non lo so. Boh, il gioco mi di sembrava, base un altro, po mi sembrava pensato. sensato. Tra l'altro, no? Perché sì, poi sì, appunto sì, arriva sì. come si vede nel trailer, arriva quello lì che sembra agente 47 lì eh, che uccide e eh, eh, vabbè dai il coltello alla moglie così no c'hai modo per difenderti eccetera mi sembrava anche sensato boh no invece no non si poteva vabbè eh, a parte questo comunque una cosa così però insomma non, io poi l'ho mollato perché no mi annoiava eh, come sbadigliavo appena appena esatto. facevo due ore no quel
1: è quel problema che... di quando appunto un gioco di base non è ben pensato in più ci metti anche una meccanica che di per sé eh, ti fa perdere tempo cioè eh, il loop, sì, sì, perché esatto. non hai, appunto diceva Eric, non hai la libertà ehm, cioè in alcuni punti puoi averla però la libertà di far procedere il, il gioco come ti piace a te cioè non è appunto un uh, roguelike, non, non è un roguelite um, e non è neanche un other wilds perché non è tanto ben congegnato quindi veramente in 12 minutes uh, alla maggioranza Mask devi aspettare una certa sequenza uh, prendere quel momento se non becchi quel momento rivederci vedi come c'è da capo non c'è possibilità di rimediare tante volte finché non raggiungi almeno la fase finale quindi deve cioè devi, è un test della pazienza e di per sé appunto dimostra quando queste meccaniche se messe nelle mani sbagliate possono solo ro- rovinare un'esperienza per molti perché poi alla fine in generale si sì è piaciuto però tutti riconoscono i difetti e l'eccessiva allungaggine in certi punti eh, questo è inevitabile In più sì
2: sì, sì un buon esperimento eh, però insomma per me ecco bah, finisce lì
1: E eh, in più volevo dire un'altra cosa che in realtà mi ricordo questa dal video che ho visto mh, sempre su About Time su appunto, i Clockwork Games che è la cosa davvero bella comunque di questi giochi comunque affascinante eh, poi immagino Eric sarà d'accordo visto che comunque eh, si torna un po' sempre su Other Wilds e che eh, in realtà eh, Ciò che tu fai in questi giochi è in, inconsciamente spendere la valuta più importante che hai, un po' come la vita reale, che è il tuo tempo. Cioè tu letteralmente consumi tempo per fare una certa azione, come se avessi un meter invisibile da qualche parte, che ogni volta che tu fai qualcosa consuma tempo. Quindi ogni azione che fai comunque deve essere a un certo punto anche ragionata nelle sessioni finali di Other Wilds diventa veramente una prova di questo genere, una spesa di tempo che ti preclude certe cose e che te ne apre delle altre e diventa veramente molto figo giocare in questo modo uh, poi all'atere di eventuali muri anche di ragionamento che non capisci una cosa che eventualmente in quelle fasi un po' più verso la fine possono essere frustranti oppure mi viene anche in mente Dead Rising Dead Rising è un gioco Clockwork anche quello. Ah, cavolo! Eh, dove hai il limite del, dell'ora, non mi ricordo, della mezz'ora, non mi ricordo quant'era, dove sei in un super um, un centro commerciale, devi combattere contro degli zombie puoi perderti o riuscire a salvare dei, dei sopravvissuti. Però alla fine del um, non del loop, in realtà. Cioè il loop succede perché puoi avviare il gioco, ma alla fine del clockwork arriva l'elicottero che ti devi portare via. E devi andartene in qualche modo, altrimenti muori, cioè game over. Quindi ci sono anche altri giochi del genere dove il tempo che spendi è veramente molto importante ai fini dell'esperienza e non, non tanto quanto del piacere personale ma eh, proprio della progressione vera e propria. In Otherwise puoi permetterti ovviamente di cazzeggiare anche all'infinito però ce ne sono alcuni un po' più tight come Dead Rising dove invece il tempo è proprio un, come se fosse una risorsa che hai a fianco alla vita, come se fosse una stamina praticamente. di Questa cosa, scusami, mi
2: fa venire in mente anche il, il concetto poi di scelta, cioè... Alla fine amplifica no? questo, questo tempo, amplifica ancora di più la, la scelta, che a volte sono anche difficili in giochi dove non c'è il tempo, perché mi è venuto in mente persona che veramente a volte vi trova in una situazione ok ma cosa faccio, quindi vado da quello, vado da quell'altro, faccio quello, faccio quest'altro. E cioè, Abbastanza, abbastanza incredibile che appunto poi anche come nella vita vera appunto eh, non, è, non è facile decidere
0: eh, ma Perché persona è, è l'anti-loop. Nel senso che ti metti di fronte ad un calendario inesorabile che prima o poi arriverà alla fine del gioco. E secondo me la persona sì, sì. È, è proprio agli antipodi di questo, di questo modo di pensare. Ed è per questo che ti sale l'ansia contrapposta alla noia di perdere del tempo, ma alla sicurezza che puoi ripetere determinate cose per raggiungere il risultato. In persona hai proprio la caga di perderti poi determinate cose. Eh, perché eh, tra persona mesi 6 fa... ci sarà al
2: limite di 100 ore di esatto.
0: gioco penso. <ride> no e poi la eh, l'abominio esatto, di esatto, persona è, è che se tu non fai determinate cose nell'arco degli ultimi 8 mesi ti è precluso la parte della royal cioè, eh, scusate che...
1: questo è il problema che dicevo io per questo questi clockwork hanno bisogno di un timer ben definito e comunque fattibile cioè Rising, cosa è, è un'oretta eh, Otherwise, che saranno su più del quarto d'ora, cioè sì, non sì, è, sì. deve essere appunto una roba della persona, altrimenti non diventa neanche più un clockwork, diventa, non lo so, un animal crossing, ecco. Ehm, sì, so, se no è che diciamo è il, ecco, il
0: concetto di persona lo spiego anche per chi non ha gioca a persona, perché chiaramente è che di fatto il loop interno è instaurato dalla giornata. Ok? Dove effettivamente la routine della 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 giornata, eh. c'è un calendario che va avanti, ma in ogni giorno abbiamo quattro momenti della giornata in cui possiamo scegliere di fare un'azione che ci farà passare un momento della giornata. Quindi c'è il loop ma poi il calendario passa e se fai le scelte sbagliate e non fai determinate cose e quindi accumuli magari delle scelte sbagliate nel corso di mesi, hai voglia poi a recuperare gli ultimi tre mesi che sono anche gli, le ultime 35 ore di gioco. Eh, quindi in questo senso cioè, ho capito cosa vuol dire Mattia, sono d'accordo, secondo me il concetto di persona va proprio oltre. Cioè in persona sì c'è il loop della giornata, ma a, diciamo, a livello poi reale non, non c'è proprio il loop. Hai sbagliato cazzi tuoi. E infatti quando loro hanno aggiunto determinate condizioni per poter entrare nella parte aggiuntiva di Persona 5 Royal, sono super strict. Se tu arrivi a una determinata data che non hai fatto quelle cose, è finito. Cioè non non, non lo fai, punto. Hai un save in cui quella roba non la puoi fare. Però quel save ha 100 ore di gioco. Quindi quello è, proprio criminale. Esatto, è proprio, <ride> proprio criminale, nel senso che chiunque vede un'altra persona giocare Persona 5 Royal, la prima cosa che fa è prenderlo da parte e gli dicono, ma tu sai come si sblocca il contenuto aggiuntivo? No, perché se no te lo dico io, perché se sbagli eh, lì non, eh, cioè, proprio non c'è il loop, perdi 70 ore di gioco, per davvero poi sì uno può dire sì ma io all'inizio spammo e tutti i dialoghi salto va bene ok però è comunque l'attura di coglioni è apocalittica proprio e... eh, mamma mia eh, anche se schippi i dialoghi ce n'hai <ride> eh, no esatto esatto no un altro gioco che mi faceva ind- scusa Mattia tu stavi dicendo qualcosa prima vuoi, vuoi continuare cioè volevi vuoi dire qualcosa aggiungere a qualcosa uh, no dicevo che
1: appunto cioè è interessante appunto la questione che eh, quindi chiedevo anche a te a parte il discorso di, di persona che proprio in questi giochi clockwork, con un cronometro ben definito, con cose che puoi perderti, a un certo punto devi appunto arrivare a un punto come Other Wilds in cui devi mettere a posto le cose, insomma, sì. anche mentalmente di ciò che stai facendo, e quindi The Rising o un Other Wilds, la risorsa più importante alla fine, quasi più della vita o non lo so, del, del jetpack o altro, è il tempo. Appunto, è la tua valuta più importante, e tu lo sfrutti al meglio nelle parti finali del gioco. Mentre prima caccheggi eh, quanto ti pare, a un certo punto diventa la tua fonte più importante, perché spendere quel minuto in più su una roba
0: sì, ti può rovinare la run. Assolutamente.
1: E quindi, era, era interessante questa cosa perché si aggiungeva questo elemento in più, che in realtà è l'elemento fondante. Però per quanto tu possa dire, sì, in Outer Wilds, l'universo continua anche senza di te, alla fine poi è il tuo tempo a determinare il tutto, quindi è come certo, lo sfrutto. certo, Perché, perché qui stiamo
0: chiaramente contrapponendo, diciamo, il concetto che il gioco vuole portare con il fatto che il prodotto è un gioco, quindi deve finire a un certo punto, no? Eh, quindi Outer Wilds, come, come posso dire... Eh, come, come videogioco eh, ha scelto di portare questo tipo di concetto, no? del loop sempre istanziato, di essere libero di quello che vuoi fare perché il, il mondo intorno a te si evolve indipendentemente da te, allo stesso tempo però eh, è un gioco cioè è un videogioco e quindi come i film come i libri possono esprimere dei concetti ma hanno un timer in senso assoluto e prima o poi vanno completati quindi la forzatura eh, tra virgolette prima o poi dovrà arrivare e come dici tu sono d'accordo è il momento in cui tu devi un po' quagliare. quindi quindi sì lì in quel senso si parla di tempo speso dedicato da parte del giocatore chiaramente è un concetto un po' un, po un meta concetto dal punto di vista di soprattutto di Outer Wilds che poi fa del tempo no, una delle sue maggiori eh, come posso dire, cause, effetto, tutto quanto all'interno di Walter Wilds è molto molto ben fatto. Non vado dentro più nel dettaglio. Guarda l'ultima perché... cosa, vai, vai. sempre sulla questione del tempo speso, è che poi
1: cioè, il gioco in cui viene portata all'estremo, secondo me, è minute, uh-huh. perché lì sì, sì. <ride> il time loop è di 30 secondi contati, anzi addirittura c'è cioè la modalità di farlo ancora più corto una volta finito no, il gioco. No, erano 60 e poi, poi 30. 50.
0: 60, ah, e no, eh, 30. 15 secondi sarebbe stato impossibile. Proprio S- <ride> 60, eh, <ride> sì, dai, <ride> okay, okay, le okay, le mi sono
1: confus- Era 60 e 30, infatti, boh, non so. 30, effettivamente, cassa combini perché lì hai un loop, però mh, è molto più soft nel, nel senso che. NPC eh, e simili sono fissi, non cambiano non c'è un clockwork vero e proprio lì non accadono cose in modo indipendente da te sei tu che muovi il mondo però c'è appunto un loop narrativo che ti costringe a ricominciare ogni 60 secondi e lì ogni secondo speso è effettivamente questione questione di successo di di sconfitta anche gli hub che sblocchi dove ti fanno spawnare è una scelta strategica altrimenti se ti scegli un hub che ti fa spawnare in un punto troppo lontano dal tuo obiettivo non, non, non puoi proprio finire quella, quella sezione, devi cambiare hub e da lì ricominciare la tua gestione del, del loop di 60 secondi cioè un sacco di volte mi è capitato che stavo percorrendo un corridoio e niente, finivi il loop corri e corri, corri, corri,
0: corri corri corri, corri. è impossibile sì, e sì. È lì
1: proprio è il, l'estremo della gestione del tempo in questo tipo di giochi perché hai 60 secondi e non puoi permetterti di sprecare neanche uno quando poi capisci un po' come devi muoverti, all'inizio ovviamente vai un po' a caso, però lì molto prima di come accade in Other other Wilds devi fare robe, quindi ben definite e puoi farle solo tu, quindi devi spendere il tempo veramente in modo molto culato se vuoi Sì, diciamo
0: che dall'altro punto di vista, eh, essendo il loop di 60 secondi, cioè se ne perdi uno il prossimo dura 60 secondi, quindi... Eh, nel senso che la perdita c'è, cioè devi giustamente valutare i tuoi 60 secondi ma sono 60 secondi quindi se sbagli inizi da capo e nel giro di altri 40 secondi hai già fatto un altro try se vogliamo quindi è molto sfizioso sì, 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 sì. da questo punto di vista, come dicevi tu all'inizio porta all'estremo questo concetto perché non c'è mai neanche la, come posso dire il tempo fisico di dire cavolo adesso devo aspettare che finisca il loop prima di poter fare altro sì ok ma ti mancheranno 15 secondi quindi è veramente un tempo risicatissimo eh, arriverai poi è sicuramente è un po' scusami il, il super meat boy dei platform no? Cioè
2: comunque tutti quelli lì super difficili dove però hai questo spawn velocissimo che di fatto ti, ti alleggerisce ma io la, direi che è molto più semplice il di super
0: meat boy eh. secondo me non lo paragonerei onestamente no più che altro no era l'esempio di diciamo, la, um,
2: riferito no? al, al loop, cioè così breve, comunque, dove ok. È chiaramente cioè, più difficile, magari capire cosa devi fare perché hai molto meno tempo. Quindi hai cioè, facile che sbagli. Sbagli tante volte, però di fatto ritorni facilmente sì, sì. a dover, no? sì. sì,
0: sì, no, no in questo eh. senso, sì. Eh. In questo sì, senso sì, sì, in quella sì, sì, analogia sì. più che esatto eh, esatto. Che sì, 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 sì. Eh, non hai paura di fallire perché tanto fra 30 eh, esatto, secondi esatto, sei sì, di cioè super
2: qui. meat poi a volte cioè sei lì che magari provi a muzzo no? sì, cioè sì. non è che stai magari impegnati perché tanto dici vabbè se non mi va bene mi va bene, a esatto, prendere esatto. due volta dopo vabbè. o tipo Celeste, magari provi un po' così sì, ok però forse 100 morti Effettivamente, <ride> forse magari adesso <ride> mi impegno un
0: po' di più <ride> eh Ah, bene. e quindi sì diciamo che abbiamo fatto un po' un escursus. Eh, c'è un nella lista diciamo dei giochi che un po' avevamo pensato di toccare in questa discussione chiudiamo con eh, un altro tipo un, l'ultimo tipo di loop ai, completamente agli antipodi rispetto al gameplay che è quello di Un Awake American Nightmares eh, dove di fatto sì. poi adesso Ale, ti lascio la parola il loop è proprio totalmente narrativo punto cioè non c'è neanche una questione di gameplay no? Eh sì, sì, è proprio narrativo,
2: verrà fatto tre volte e via, insomma, non, non ci sono non c'è libertà, è veramente un gioco lineare come, come Alan Wicks, tra l'altro gran peccato che non sia presente nella,
0: bah, inspiegabile, nella, inspiegabile. nella
2: nuova remase, cioè, anche perché poi tra l'altro mi sono rivisto delle cose, cioè, me, lo ricor- me lo ricordavo come b- bel gioco, mi era piaciuto molto effettivamente rivedendo... Fighissimo, comunque c'è un sacco di cazzini, tra l'altro, con l'attore di Alan, sì, sì. che fa Mr. Scratch, lì, il doppelganger. Lì, an- ma anche a livello di lore effettivamente uh, ho visto due robe che ho detto cazzarola ma cioè il fatto che vabbè no adesso non so non è importante tanto comunque come me lo dico in privato no no visto control no, succe- col senno di certo, poi certo. Detto, effettivamente però uh, sta ah, alla wake è, eh, è pieno anche, eh. il ba-
0: anche il gioco base è pieno
2: proprio Rigiocato comunque, è un comunque, sì Diciamo che con questo American Night, praticamente sei Alan, appunto, che deve sconfiggere il suo doppelganger all'interno di, di Night Springs, no? della serie tv che, che va eh, su, su Alan Wake. No? La trovate no? ne, nei televisori. E, e niente, eh, bisogna fare delle tappe. No? C'è il motel, c'è l'osservatorio, c'è il drive-in finale. A un certo punto arriverà allo sconto con questo Mr. Sketch, però. Verete sconfitti, quindi tornate all'inizio, tu ovviamente ti ricorderai del loop, qualcuno si ricorderà qualcosa, avrà qualche déjà vu, comunque vabbè, insomma, era giusto l'ultimo esempio da fare, comunque un gioco che mi è venuto in mente così a caso ed era appunto un loop puramente narrativo, quindi non c'è alcuna meccanica che, che lo faccia, insomma che Lo faccia diventare un gioco diverso da uno lineare sostanzialmente, se non la ripetitività magari di qualche ambiente, un po' di cioè, che si ripete di fatto, ma va finisce lì. Ecco. Eh, altri, ecco, non, non mi sono venuti in mente. Sì, diciamo che il,
0: è un pretesto narrativo. Poi di fatto il gioco sì, esatto, è proprio sì, sì. lineare, ecco, quindi un po' agli antipodi proprio. C'è un loop, ok, però, eh, Chieso, però sì. hai proposto la lato ah, storia, ecco, poi esatto. non eh, è ancora diverso rispetto a Deathloop. Okay, cioè, ok, direi un comunque, eh. è un bel escursus comunque.
1: è un po' ovunque sì,
0: sì. tra. Sì, sì. Eh?
1: Sì, sì. A anzi, che se avete sotto... qualcosa da
2: consigliare anche di, di loop, qualcosa che ci siamo dimenticati. Quello che citavo prima era uh, Shadow of Destiny. Che dopo controllo, ma credo che sia una cosa dei viaggi del tempo, robe. Secondo me è qualcosa anche di simile. Dopo devo vedere bene. Comunque, uh, chissà.
1: No, comunque è bello escursus perché siamo, passati, siamo partiti vabbè, da The Dead Loop, quindi da, proprio, da un titolo, poi al loop vero e proprio. Abbiamo visto anche cosa può essere un gioco a cronometro, un qualche War Games, che comunque ha un loop al suo interno, perché un loop può anche rompere un gioco, fino a poi alla questione di, della mera gestione del tempo. Quindi è stato abbastanza interessante
0: sì, sì, parlarne,
1: sì. perché comunque prima non, non ci eravamo neanche confrontati su questo tema, per tenerci comunque caldo sulla puntata. Quindi, bene così
0: va bene va bene Sì, direi che è stato abbastanza interessante anche per noi un un bel argomento perché si toccano tanti tipi di giochi differenti con sfumature proprio differenti dello stesso concetto Eh, ma anche secondo me è un concetto proprio più tecnico sia dal punto di vista della programmazione che dal punto di vista proprio del game design cioè perché esistono i loop e e a cosa servono poi possono essere fatti bene o male eh, questo è vero per tutte le cose però noi i nostri 90 minuti li abbiamo portati a casa cioè, quindi come al solito ci fa super piacere se eh, siete rimasti con noi per tutto il tempo uh, ad ascoltare la puntata eh, a fine puntata come al solito ci sono i saluti di Ale, cioè che piacciono ad Ale in realtà non solamente i saluti di Ale <ride> sì, sì. Quindi, non sono miei mi piace. <ride> un saluto alla parte di Ale alla prossima ragazzi un saluto alla parte di Mattia
1: Ciao a tutti ragazzi È un
0: saluto da parte mia Ricordatevi che se state ascoltando la puntata di domenica Stasera alle nove e mezza Ci trovate su Twitch Cercate Tricast, yes. ci trovate Altrimenti ci vediamo fra due settimane Con una nuova puntata di podcast Ciao 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 ragazzi Ciao ciao